0: Bei mir heute im Studio zugeschaltet durch das technische Wunder des distanz sind meine lieben Gäste, die Tanja und der Carsten.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, der Carsten ist hier. Und was ist mit mir? Haha, -ha, danke für diesen Steilpass, lieber Holger, denn du warst heute in meiner Begrüßung die Lehrstelle... Und das ist genau das Thema unseres heutigen Podcasts. Wir vom Esther Podcast haben jetzt über den Verlauf von zwei Jahrzehnten jedes erdenkliche Rollenspielthema bereits besprochen. Es ist nichts mehr übrig, über das wir sprechen könnten. Und deswegen sprechen wir genau darüber, über das Nichts, über die Leere, über die Lücken und über die blinden Flecken im Rollenspiel. Und da bin ich heute schon ganz gespannt drauf, was wir da alles ausknobeln werden. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen in den Empfangsgeräten, die, wie wir Kinder der 90er Jahre sind, die kennen selbstverständlich die unendliche Geschichte. Liebe Tanja, was ist denn da mit dem Nichts in Fantasien?
1: Total gruselig. Also ich habe mich als Kind immer total gegruselt damit. Das Nichts, das frisst Fantasien auf und es wird in der hiesigen Welt zu lügen und das fand ich gruselig. Also das hat ja. mich total...
0: Ja, ja und genauso wird also auch die heutige Folge aussehen. Ich habe mir gedacht, wir machen das nach dem klassischen SK-Podcast-Schema. Ich möchte euch zunächst mal ein paar Fragen stellen als Warm-up und bin sehr gespannt, was ihr mir darauf antwortet. Stellt euch vor, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, schenke ich euch eins von diesen modernen neuen Malbüchern für Erwachsene. Ja, da gibt es ja unglaublich krasse Sachen. Würde euch das gefallen oder was hättet ihr dafür Gedanken dazu, lieber Holger, könntest du was damit anfangen, mit einem Ausmalbuch? Das sind diese komischen Activity
2: Bücher, oder? Wo man dann ja, irgendwie genau. muss die Seite ausmalen oder irgendwelche Sachen, Sätze fertig schreiben oder so.
0: Ist es was für dich?
2: Naja, also speziell diese Activity-Bücher finde ich irgendwie ein wenig komisch. So ein ganz normales Ausmalbuch fände ich jetzt gar nicht so schlecht. Also da gibt es ja auch so irgendwie Cthulhu-Sachen oder was ich mir vor Jahren mal gekauft habe von Order of the Stick. Ausmalbücher. Das finde ich eigentlich ganz nett.
0: Okay, sehr schön. Lieber Carsten, wie schaut bei dir aus? Ausmalbücher, könntest du damit was anfangen, obwohl es eigentlich leer ist und obwohl die Farbe fehlt?
3: Holger, du weißt, was bei mir im Regal steht, weil ich habe auch so ein... Cthulhu-Ausmalbuch, ich habe es nur noch nicht angefangen. <lacht> Insofern, ja, ich finde es aber, die Vorstellung ist ganz schön. Mal gucken, wann ich dazu Zeit habe. Das ist irgend so was Meditives und was dann dabei passiert ist, dass das Ausmalen sozusagen irgendwann so von alleine geht. Also man füllt von alleine sozusagen den weißen Platz dann aus und es ist gar nicht mal manchmal so ein bewusstes Nachdenken, dann nach welcher Farbe, nach welchem Stift man dann greift. Und das ist irgendwie was Schönes, dieses sich Verlieren dann in diesem Ausmalen.
1: Okay. Aber Carsten, wie ich dich kenne, bleibt es MINT, oder?
3: Das ist genau der Konflikt, <lacht> den du natürlich am Anfang hast. Aber wenn du es mal geschafft <lacht> hast, einmal anzufangen, dann machst du tatsächlich alles weiter. Es ist wirklich so bei mir, bei Fachbüchern tatsächlich dass ich mich überwunden habe, bei Fachbüchern reinzumalen, also mit Leuchtstift und so zu arbeiten. Nur bei Rollenspielwerken mache ich es nicht. Entweder kopiere ich mir die oder ich kaufe mir die als PDF und drucke die mir dann aus und wenn ich dann Abenteuer vorbereite, tue ich das sozusagen dann mit Leuchstift, die Bearbeitung dann auf dem Papier machen, aber nicht im Original.
0: Folge bricht sofort die Folge ab, hau auf den roten Knopf. Wir haben den Carsten jetzt hier aufbannt, dass er gesagt hat, er zerstört seine schönen Mintbücher. bücher Carsten, ich bin schwer erschüttert, ja. Auch hier das Nichts greift um sich und zerstört meine an für sich heile Fantasiewelt. Tanja, wie schaut's aus bei dir? Ausmalbücher ist es was für dich oder eher nicht?
1: Ja, Tanja likes. Auf jeden Fall. <lacht> äh, nur das große Nichts wird, sobald ich keine Farben habe. Und das wäre okay. dein richtiger Folter. Gib mir ein Ausmalbuch und halt mir die Farben vor, dann kriege ich einen Collar.
0: Also ich finde die klasse, die Ausmalbücher. Ich war vor allem auch irgendwie positiv überrascht, dass es in der Welt noch so etwas Unschuldiges und Schönes gibt, wie Ausmalbücher für Erwachsene, wo man sich hinsetzt und malt ein bisschen rum. Das ist sehr entspannend und ich habe irgendwie zu wenig, aber da muss ich mir mal ein paar zulegen. Gut, gehen wir den Fragenkreis mal ein bisschen weiter. Die Idee hinter der Frage nach dem Ausmalbuch war natürlich dergestalt, Gestalt, dass ich mir überlegt habe, Ausmalbuch ist ja irgendwie halb leer. Ne? Formen sind vorgegeben, aber die Farbe tut man selbst rein. Was ist denn, wenn die Leerstelle größer ist bzw. problematischer? Also, man stelle sich vor, man erwirbt etwas aus dem Rollspielbereich und da fehlt etwas. Ich bin jetzt meine Sammlung durchgegangen, mir ist es noch nicht passiert, aber wenn ich mir vorstellen würde, ich würde mir so päckler Würfel kaufen, ne? so ein Set Würfel und da würde der W20 fehlen. Ich denke, da würde ich mich drüber ärgern. Da würde ich nicht einfach locker drüber wegsehen, sondern ich würde das als Defekt und als Mangel wahrnehmen. Was könnt ihr mir dazu erzählen, lieber Carsten?
3: Das kann tatsächlich passieren, gerade wenn die halt gepackt werden, die Sachen und kommissioniert werden. Das wird ja per Hand gemacht und dass da halt einfach fehlt, dass da was drin ist. Ich habe das tatsächlich immer wieder auch bei Noppenstein oder Lego-Kästen, dass da mal leider hm. einzelne Teile hm. fehlen. Ich sag, nicht sagen,
1: nicht sagen. Klemmbaustein, Karsten. Klemmbaustein.
3: Klemmbaustein, genau, Klemmbausteinsets. Da fehlen bei großen Sets tatsächlich immer wieder Steine. Die kann man dann aber natürlich oft ersetzen, indem man halt natürlich oft auch übrige Steine hat, die irgendwie zu viel drin sind und nimmt sie halt daher. Ich habe das mal gesehen, die verpacken die und wiegen die immer und tun sozusagen über das Wiegen den Plausibilitätscheck machen, ob das vollständig ist uh. oder nicht. Und okay. trotzdem geht es halt mal durch, dass dann was ja nicht dabei ist. Beim Rollenspiel erinnere ich mich dran. Ich habe Shadowrun mir letzten Zeit mal ein paar Sachen gekauft, um da meine Lücken um meine Leerstellen in meiner Shadowrun-Sammlung <lacht> zu schließen, langsam. Und habe mich sehr gefreut, dass ich für mich doch für einen annehmbaren Preis Deutschland in den Schatten den Band 2 bekommen hatte und wirklich auch gut erhalten und... Mach das dann auf und stell fest, dass irgendwie, ich glaube, fünf oder zehn Seiten am Anfang gefehlt haben. Das ja. war sehr, sehr bedauerlich. Oh, ich habe das Buch noch. Der Verkäufer war so kollant und hat mir einfach das Geld überwiesen und gesagt, ich kann es auch behalten. Okay. Aber ja, ich habe immer noch, dass mir halt da die ersten Seiten fehlen. Das muss ich mal gucken, ob ich es nochmal ein zweites Mal besorge. Ja, also, das ist eine Leerstelle, die insofern ein wenig schmerzt und mir noch <lacht> im Gedächtnis ist.
1: Man beachte die Ironie, dass du die Lehrstelle mit einer Lehrstelle gefüllt hast.
0: <lacht> das ist wie die blaue Mauritius, der Fehldruck. Ja, das wird mal irgendwann unermesslich viel Geld wert. Lieber Holger, wie stehst du zu solchen Lücken? Also du erwartest was und dann ist zu wenig drin. Du kaufst einen Karton Milch und eine Milch ist leer oder irgendwie was auf dem Level. Erträgst du das mannhaft oder eher nicht? Also das hatte ich
2: tatsächlich jetzt die Woche. Da habe ich was bestellt <lacht> auf Amazon bei so einem Drittanbieter. Und dann kam der Karton an. Und der war so leicht, ne? <lacht> genau, da habe ich den halt aufgemacht. Und da war nichts drin, also nur Verpackungsmaterial. Dann habe ich mir den Karton nochmal genau angeguckt und dann war da halt Klebeband nochmal drüber von dem Versandzentrum, von dem Versanddienstleister und halt sonst keine Nachrichten. Gut, ich habe halt gemeint, ja, ich brauche das halbwegs dringend. Den Verkäufer nochmal kontaktiert und der hat es mir dann ersetzt jetzt quasi. Der kriegt wahrscheinlich dann selber ersetzt vom Versanddienstleister, aber das ist mir auch das erste Mal seit keine Ahnung, 15 Jahren, seit ich Sachen im Internet bestelle, passiert, dass da wirklich das Paket leer war.
0: Weißt du, was da drin war, lieber Holger, in Wirklichkeit? Das Nichts. Das scheinbar leere Paket war eigentlich <lacht> angefüllt mit purem Glück. Ja. Und du hast es bloß nicht gemerkt.
2: Oh. <lacht> ist das so ein Ding wie, der Weg ist das Ziel und die Freundschaft, die <lacht> auf dem Weg entsteht genau. und so?
0: <lacht> Liebe Tanja, würde dich sowas ragen, wenn du irgendwas nicht kriegst, was du eigentlich erwartest, wenn irgendwann eine Lücke oder eine Leerstelle ist, für die du am ah, Ende noch bezahlt hast?
1: Das kommt drauf an, sowas hatten wir nämlich tatsächlich mal ganz früher, als man sowas noch gemacht hat, haben wir nämlich bei McDonalds mal bestellt im Drive-In und die hat uns also zusammengepackt und wir fahren also los ne, und machen das Ding daheim auf und da hat tatsächlich, ich glaube, zwei Burger haben gefehlt. Ne? Also <lacht> da waren wir höflich ausgedrückt sauer, sehr, 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 sehr sauer. Wollten dann auch irgendwie wieder zurück, aber gesagt, ach Gott, pfeift drauf. Ne? Ich meine, so teuer war das Zeug da, zum Glück nicht. Aber im Rollenspielbereich ist mir auch mal was passiert, nämlich da habe ich Secondhand gekauft, ein Secondhand-Abenteuer. Ja, und da waren die Karten drin nicht mehr da. Oder BZB, es waren von den drei Karten, waren irgendwie nur noch zwei dabei. Und die dritte Karte war halt gerade eine, die recht wichtig gewesen wäre. Und da musste ich mir das irgendwie zusammenreimen, erschließen. Und das hat es nicht leicht gemacht, das Leiden.
0: Ja, aber die Britannia, jetzt muss ich schon sagen, also eine Leerstelle in Form von zwei Burgern, das ist ja echt heftig. ja. Also da kann ich ja nur mit ihr weil Ich um glaube ich, halt Bock hätte, mir die zwei Burger reinzuballern <lacht> und dann sind die nicht da. Also das ist schon echt nicht schön. Mir fällt ein, ich habe gerade ein bisschen angefangen mit dem wunderschönen Kartenspiel Magic the Gathering und das ist ja ein Spiel, da geht es nur um die Leerstellen, das heißt um die wertvollen Karten, die man halt nicht hat und gerne hätte. Also da bin ich voll drauf reingefallen und jetzt leide ich daran herum, weil ich halt die ganz schönen Sachen nicht habe. Allerletzte Frage auch vielleicht an die Zuhörer draußen im sk -Podcast Land, weil ich es persönlich auch für interessant halte, wenn man noch ein bisschen mehr in den Fantasy-Kosmos reingeht, jetzt mit Gewalt, jeder kennt die Serie Game of Thrones, da fehlt immer noch das letzte Buch, wenn ich auf dem Laufenden bin, von dem Autoren George R. R. Martin, mein Namensvetter. Die letzten zwei. Die letzten zwei, ja, alles klar. Ähm, was sagt ihr denn dazu? Ist es was, was euch stört, was euch belastet oder sagt ihr, oh wie schön, da kann ich mich noch drauf freuen, dass diese Bücher noch nicht da sind? Holger, du kennst dich aus, wie ist da deine Einstellung dazu?
2: Es ist ein sehr schwieriges Thema, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja einer der wenigen Fälle, ich glaube wirklich der einzige sogar, wo das Derivat daraus das Ursprungswerk ja überholt hat durch die Fernsehserie und grundsätzlich wissen wir ja jetzt alle, wie das ausgeht, weil die haben ja irgendwann gesagt, die Fernsehserie richtet sich nach dem, wie George R. R. Martin plant, das ausgehen zu lassen, also mhm. wir wissen, wie das endet, nur der Weg dahin ist jetzt halt auch irgendwie, ja, muss man für sich dann entscheiden, ob man das noch will In geschriebener Form Ich persönlich fände noch interessant Wenn es denn noch irgendwann kommen sollte Einfach weil es natürlich etwas umfangreicher ist Als die Fernsehserie
0: okay.
2: Und weil er jetzt natürlich die Chance hat Dadurch, dass die Fernsehserie ja am Schluss so Eher schlecht angekommen ist, sage ich mal <lacht> Das Ende natürlich ein bisschen Zu optimieren auf den Massengeschmack Aber ja, wird man okay. sehen
1: Das war die Untertreibung des Jahrhunderts, Holger <lacht>
3: <lacht> Aber jetzt, wo du Game of Thrones erwähnst, Martin, tatsächlich gibt es im Rollenspielbereich so manche Leerstellen, also ich nehme zu mal das schwarze Auge, dann wirklich auch Abenteuer, die mehrteilig angelegt waren, die teilweise nicht vollendet wurden. Und vor allem auch Romane, Romanserien. Da sind einige, die mir einfallen, die da wirklich auch offen geblieben sind und die leider nie vollendet wurden. Also das gibt es schon. Ich weiß, auch damals ja. hat uns das getroffen mit Tarun. Da gab es die beiden Basisboxen ganz früh mal von Schmidtspiele und wir wussten halt nicht, haben gewartet und gewartet und gewartet. Da war auch irgendwie geschrieben, ja, es geht weiter. Und dann haben wir irgendwann mal das einzigste Mal beim Redaktionstelefon angerufen und <lacht> dann war ein netter Herr dran. Ich weiß gar nicht mehr, ob Ulrich Kieshoff war oder jemand anders und hatte uns jedenfalls mitgeteilt, dass es halt leider nicht fortgesetzt wird erst. Und ja, ein Glück ist es dann eben mal bei Urwerk Verlag dann doch nochmal weiter fortgesetzt worden. Toll, dass die das gemacht haben und da doch drei Trende rausgebracht haben. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, also eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man es gar nicht mehr gehofft und erwartet hat, dass es da vollendet wird und deshalb kann ich vielleicht auch hoffen bei den unvollendeten Reihen beim schwarzen Auge, wie gesagt, mir fallen da vor allem ein paar Romane ein, dass die vielleicht irgendwann doch nochmal irgendwie weitergehen und vollendet werden. Schön wäre es. Ja. träumen darf man ja. Lieber Carsten, Du bist mir ohnehin schon unglaublich sympathisch, aber
0: das macht dich halt noch tausendmal sympathischer, dass du halt allen Ernstes beim Regeltelefon angerufen hast, weil das ist halt so oldschool, ja, das gibt's halt gar nicht. Ne? Also für all unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Schreibmaschine vom Smartphone nicht mehr unterscheiden können, es gab mal eine Zeit, da konnte man anrufen in der Redaktion beim schwarzen Auge und konnte seine Sorgen, Nöte, sein Liebeskummer, denen beichten ja, und konnte die alles fragen, was man wollte und die mussten darauf antworten. Es war also wirklich, da gab es eine Telefonnummer, das war die gute alle Zeit, völlig, völlig unglaublich. Ich bin jetzt, wo ich auch, keine Ahnung, über die Jahre ein bisschen mehr Einblicke gewonnen habe in den Rollenspielbetrieb, im Gegenteil, wenn ich es mal ex negativo betrachten kann, ganz oft eher erstaunt, welche Reihen es doch noch zu einem wohlverdienten Ende schaffen. Wenn man also weiß, was da alles dranhängt, dass die ganzen Autoren alle bei der Stange bleiben müssen über viele Jahre, ne? dass der Verlag nicht pleite gehen darf, dass das System nicht bankrott gehen darf und so weiter und so fort. Also gerade das schwarze Auge ist in meinen Augen eher vorbildlich weil die ganz viele Sachen tatsächlich auch gewuppt bekommen. Und ich finde, wenn man das mal so ein bisschen im Hinterkopf behält, diese Reihe von den grünen Regionalbänden, sage ich jetzt mal nur exemplarisch von DSA4, ne, wo man so eine schöne Schrankwand voll hat, also dass solche Sachen irgendwann mal fertig werden, das ist ja Wahnsinn. Ja, also einfach nur vom Aufwand her und von den positiven Umständen, die da zusammenkommen müssen. Meine letzte Frage, und dann gehen wir richtig heftig an das Thema ran. Gibt es irgendwelche Leerstellen im Rollenspiel? Also jetzt noch undefinierte Leerstellen. Was wir uns genau darunter verstehen, nehmen wir uns noch vor die für euch besonders reizvoll sind, wo ihr ein bisschen drüber nachgedacht habt, wo ihr ein bisschen dran rumgekaut habt, die für euch positiv besetzt sind. Weil ihr sagt, das ist super interessant, dass ich nicht weiß, was es da gibt, dass da etwas fehlt, liebe Tanja.
1: Hui, also das war früher zum Beispiel in DSA, was hinterm Ehren Schwert ist. Das war eine Sache, die mich durchaus ziemlich beschäftigt hat. Und auch auf der anderen Seite, ich meine, gibt es ja jetzt inzwischen nur, was über Meer drüber liegt. Also weil das ja irgendwie, es war keine Weltkugel und so, deswegen musste ja noch irgendwas existieren. Und mhm. wo wir dann noch so richtig tief in die Welt eingetaucht sind, waren das so ein paar Leerstellen, die waren durchaus, ja, fantasieanregend <lacht> oder reizvoll. Okay, sehr schön. Lieber Carsten, bei dir hoffentlich
0: was Kutonoides. Du willst wissen, wie man unaussprechliche Wesenheiten beschwört. Nein, erzähl mir, welche Lehrstellen findest du interessant?
3: Tatsächlich fällt mir auch noch das schwarze Auge ein. Und zwar <lacht> war das für uns früher die Lehrstelle, was passiert, wenn die Figuren oder die Helden, besser gesagt, ich glaube, was war es, die 21 Stufe erreicht haben. Wie geht es denn dann weiter? Und ja, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, eine Lösung war dann, es gab dann Terron.
0: Okay, sehr schön. Lieber Holger, wie schaut es bei dir aus?
2: Soll ich jetzt auch das schwarze Auge sagen? Oh. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Bei mir wäre es Splittermond. Weil ich hm. fand es von Anfang an recht interessant, dass die Welt erstens sehr, sehr groß ist. Also die bietet allein da schon starke weiße Flecken. Und mit diesen Toren auf die Mondpfade, also quasi in die Feenwelt rein, dass es da irgendwie... Zwei oder drei Stück gibt Die aktuell noch geschlossen sind Oder zumindest zum Zeitpunkt, wo Splittermond rauskam Quasi mit der Weltenbeschreibung, dass die da noch Geschlossen waren, ich weiß gar nicht, wie das jetzt aktuell ist Ich verfolge es nicht mehr Damals fand ich das halt interessant, weil das so war Einerseits, okay, ihr könnt vielleicht euch selber was aussuchen Oder ausdenken Oder mhm. natürlich bietet es auch der Redaktion Eine Möglichkeit, da irgendwann zu sagen Ja, jetzt geht's auf und Irgendwas <lacht> kommt raus
0: das finde ich aber schön, dass du Splittermond erwähnst. Und da kann ich vielleicht eine ganz kurze Anekdote loswerden. Und zwar, als Splittermond in die Welt gesetzt wurde, als die Welt von Splittermond in die Welt gesetzt wurde, ah, da haben die natürlich eine großartige Karte präsentiert. Da hast du ja auch gesagt, die ist ja aufgefallen, weil die schön und groß war. Und diese Karte hatte eine Kompassrose. Also das heißt ein Nord-Süd-West-Ost-Seemanns-Dingsbums, damit man sich orientieren konnte. Und unter dieser Seerose war eine Insel verborgen. Und das war also ein Gag, der da quasi angelegt war, und der dann dadurch sich gelüftet hat, dass bei irgendeiner späteren Publikation versehentlich diese Kompassrose weggelassen wurde. Und dann ist es sozusagen diese Leerstelle
3: aus Versehen revealed worden. Finde ich sehr nett. Ne? Ist also wahrscheinlich auch <lacht> eher einzigartig. So, war dann, Martin, wo die es dann weggelassen wurde, diese Wind- oder Seerose, war dann dahinter dann auch die Insel zu sehen? Oder war ja, dann ja. einfach Wasser fälschlicherweise zu nein, sehen? Nein, nein,
0: nein. Die Insel ist sozusagen entblößt worden und zwar einfach nur durch einen Layoutfehler. Ja, also da war sozusagen ein Geheimnis angelegt gewesen und dann war es halt versehentlich gelüftet.
1: <lacht> aber nicht so, there might be dragons. Nee, nee, da war halt einfach eine Insel,
0: also das heißt ein Land, das einfach nur vorher keiner mhm. sehen konnte, weil da immer die Kompassrose drauf war. Also ich persönlich habe das für einen großartigen Gag gehalten und war halt dann auch lustig, dass quasi das durch einen Fehler dann verpufft ist, aber der Gag bleibt ja
3: trotzdem bestehen. Ja, sehr cool, also das finde ich bei Splittermond wirklich, das ist eine tolle Idee und genauso auch das mit den ja, Feenton, wie du gesagt hast, Holger, und die weißen Flecken, da will ich noch was ergänzen. Bei den weißen Flecken ist es ja so, die heißen, glaube ich, bei Splittermond auch genau so, weiße Flecken. Ich kenne genau den gleichen Ausdruck aus einem anderen, etwas älteren Rollenspiel. Das war das Unterwasser-Rollenspiel Lotland. Die haben das genauso auch gemacht. Die haben wirklich so auf der Karte auch damals weiße Flecken gelassen, wo sie gesagt haben, diese... Stellen definieren wir nicht offiziell und werden die auch offiziell nie definieren und die könnt ihr euch als Spielleitung ausdenken und könnt die mit Inhalt füllen und Splittermond hat es ja auch, ich glaube jetzt nicht als weiße Flecken auf der Landkarte oder so, aber zumindest halt irgendwie, ja, Regionen oder Städte, die ja irgendwie auch, glaube ich, benannt sind. Ist es nicht so, Martin, wo dann gesagt wird, aber hm. die werden offen gelassen. Also wo das ja. auch ganz offen ja. kommuniziert wird, dass ja. die nicht weiter beschrieben werden. Was ich super interessant finde, sowohl aus Perspektive der Helden in der Welt, als auch aus Spielleitungssicht halt.
0: Ich meine, ist es klar, woher das kommt? Und zwar natürlich aus der Erfahrung mit dem schwarzen Auge. Weil, was für eine Erfahrung hat man früher oder später, lieber Carsten, mit der Welt des schwarzen
3: Auges? Dass die Welt halt ja überhaupt keine einzigen weißen oder nackten Flecken mehr hat sozusagen, sondern dass halt letztendlich der letzte, hinterste Winkel in diesem Land beschrieben ist, sozusagen jedes Toilettenhäuschen ist beschrieben und irgendwo <lacht> eingezeichnet, ist benannt und äh, auch der Bebauer und Besitzer sozusagen ist ja. benannt und das ist wirklich so und wenn man selbst was zum offiziellen Aventurien beitragen will, dann ist es halt natürlich so ein zweischneidiges Schwert, nämlich auf der einen Sache ist es total schön, weil man halt natürlich viel vordefiniert hat, wo man sich gar keine Gedanken machen muss und kann einfach drauf aufbauen, anknüpfen. Das andere ist natürlich, man ist im Gestaltungsspielraum einfach eingeschränkt, weil man ja. halt nicht irgendwie was definieren kann irgendwie. Ich bräuchte da jetzt noch so einen kleinen Ort oder so und ja, also es ist, glaube ich, möglich, kleine Orte vielleicht noch irgendwie zu definieren, aber die müssen sehr, sehr klein sein, sonst sind die irgendwie schon alle definiert und ja, geht halt einfach nicht. Und das kann ja. natürlich auch vielleicht wieder eine Kreativitätsmethode oder auch wieder eine Einschränkung für eine Geschichte, die man erzählen will sein, wenn halt das nicht möglich ist, das selbst sozusagen irgendwie festzulegen.
0: Und ich finde, vielen Dank, lieber Carsten, das sind wir genau an dem Herz der Folge, die wir heute versuchen zu konstruieren. Und zwar an dem Problem der Leerstellen. Und da möchte ich nochmal eine grundierende Anekdote vorneweg schalten. Und zwar, wenn man sich überlegt, Aventurin ist ja irgendwann erfunden worden. Haben ja auch ein paar schöne Folgen dazu gemacht. Und ziemlich früh in diesem Prozess der Entstehung von Aventurin haben sich die Aventurien-Erfinder gedacht, hey, wisst ihr, was voll cool wäre? Wir fahren mal über den Ozean und entdecken einen neuen Kontinent. Was, wenn man darüber nachdenkt, völlig absurd ist, weil wir gerade erst einen Kontinent erfunden hatten und hatten aber schon wieder die Sehnsucht aufzubrechen und quasi die gigantische Leerstelle aufzudecken, nämlich was ist hinter dem Horizont? Und da wäre jetzt meine Frage, weil ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Und damals war Aventur noch bei weitem nicht so ausdefiniert, wie es heute eben ist. Sondern die hatten diese Last der Details noch gar nicht und haben sich trotzdem schon eingeengt gefühlt. Und deswegen wäre meine Frage, besteht das Rollenspiel im Kern eigentlich aus der Erforschung des Unbekannten? Also, dass man letztlich durch die Rollenspielwelt rumgeht und mit einer Nadel auf die Seifenblasen draufpiekst, die die Leerstellen sind? Also ist das der Wesenskern des Rollenspielens? Leerstellen zu lüften oder zu füllen. Tanja, was meinst du? Kann man das so sagen oder kann man das nicht sagen?
1: Also aus Sicht des Spielers würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, sicherlich nicht für jedes Abenteuer, aber wenn ich mir überlege, dass mein Spieler, wie das mein Charakter solche Leerstellen eben findet und neue Sachen erforscht, finde ich das eigentlich also ein sehr zentrales Element schon, ne? des Spielens. Ja, ja, ja. denke ich schon. Für den Spielleiter sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Okay, ich gebe mal die Frage an dich
0: weiter mit einem leichten Twist. Das hat jetzt alles so nach, wir entdecken unbekannte Länder geklungen, und da haben wir jetzt sehr viel drüber nachgedacht. Aber eine Leerstelle kann natürlich auch ganz anderer Natur sein. Also auf dem voll beschriebenen Kontinent Aventurien könnte es sein, dass eine kutuluide Verschwörung irgendwo stattfindet. Und die kenne ich nicht, ich weiß nicht, was los ist. Und mein spielerischer Vektor besteht eben darin, diese Leerstelle, die vorher unbekannt ist, aufzufüllen, zu wissen, wer ist der Mörder, wer ist der Beschwörer. Na, würdest du mir zustimmen, Carsten, dass es das ist, worum es im Rollenspiel geht, Leerstellen zu finden, auch wenn sie nicht geografischer Natur
3: sind? Das ist natürlich reizvoll und das ist genau das Dilemma, in dem man vielleicht steht, wenn jetzt jemand der Spielenden schon doch Hintergrundwissen über diese Verschwörung hat und dann sozusagen das Wissen zu trennen von dem Wissen der Figur oder dem Investigator, wenn wir von Cthulhu reden, da einfach zu trennen und das ist auch eine Herausforderung mit dem. Aber ja, ich finde, das ist gut und darin besteht zierlich Rollenspiel. So funktioniert es auch nur. Es ist ja auch so die Grunderklärung vom Rollenspiel. Es gibt da so ein Buch, wenn wir jetzt von einem Abenteuer reden oder so, wo das Buch hat halt nur die Person gelesen, die ja halt die Spielleitung ist. Und die Spielenden haben es halt nicht gelesen. Ja, und das ist also genau und, und sollen das sozusagen dann erleben, erforschen. Insofern finde ich eine schöne Idee und das Umdrehen von dem Erforschen so in das Herausfinden sozusagen, in das Detektivische. Das passt, finde ich, sehr gut. Und das löst ein Stück weit auch das Grund, Dilemma des Rollenspiels, dass nämlich auf der einen Seite die Spielenden viel mehr über die Welt wissen als ihre Figuren und auf der anderen Seite natürlich auch gleichzeitig viel, viel weniger über die Welt wissen als die Figuren. Und die beiden Beispiele, die wir jetzt hatten, sowohl dieses detektivische Herausfinden der Verschwörung als auch der Erkundung, was du ja gesagt hast, Tanja, finde ich, sind sehr schöne Möglichkeiten, dieses Wissen der Spielenden und ihrer Figuren doch ein Stück weit eher zusammenzuführen.
1: Wobei ich denke, man müsste vielleicht mal da auch unterscheiden, wo ist die Lehrstelle jetzt eigentlich? Ist die Lehrstelle jetzt, wie gesagt, beim Spielleiter oder bei den Spielern oder bei ihren Charakteren? Weil wie du gerade richtig sagst, in Cthulhu zum Beispiel, da wissen die Spieler ja im Normalfall wesentlich mehr als ihre Charaktere. Mm, mm. Und der Spielleiter weiß sowieso wesentlich mehr als die Spieler und die Charaktere. Also vielleicht müsste man da auch ein bisschen differenzieren, von welchen Lehrstellen wir jetzt dann eigentlich ja, ausgehen. Ja, absolut.
0: Ne? Nee, absolut. Toller Beitrag, Tanja. Das ist nämlich auch ein riesengroßes Problem auf alle Fälle bei der Betrachtung. Bevor ich mich an die definitorische Nuss, die wir noch knacken müssen, ranwagen möchte, würde ich gerne noch was anderes von euch wissen. Und zwar ist es so, wenn man sich Rollenspiel-Abenteuer kauft oder Rollenspiel-Hintergrundbände, dann gibt es da so ein paar Sätze, denen man ganz oft über den Weg läuft. Und ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Einer der Sätze lautet zum Beispiel, es kommt irgendwie zu einer Auseinandersetzung, egal in welchem Setting, und dann steht da... Lieber Spielleiter, gestalten Sie bitte diesen Kampf spannend. Ja, aber es wird nicht <lacht> unterfüttert, wie man den Kampf spannend zu gestalten hat. Also das ist einfach eine Leerstelle. Da sagt das Abenteuer, ja, mach halt mal, ja. Mach's mal interessant und gut. Oh Holger, was meinst du denn? Ist das legitim? Ist die Leerstelle an der Stelle, ist das eine Leerstelle, die da sein darf, die da vielleicht sein muss? Oder ist es eigentlich totale Faulheit? Drückt sich da jemand um die Leistung, die er vielleicht liefern hätte müssen? Finde ich jetzt eigentlich nicht, weil es
2: ist ja schon definiert, dass da irgendwas passiert, also der Kampf und wie das jetzt genau passiert, das liegt dann halt am Spielleiter bzw. an den Spielern und die wollen das halt vielleicht irgendwie anders, als es beschrieben wäre, mhm. das haben wir ja immer wieder mit, manche gehen taktisch vor, manche gehen impulsiv vor wie das den Leuten halt beliebt. Und dann, mhm. wenn du da Vorgaben machen würdest, würdest du die ja wieder einschränken. Also, ich finde die Tatsache, dass ein Kampf definiert ist, aber nicht wie er zu mhm. erfolgen hat, das ist dann gut, ja.
3: Okay. Ich finde schon, dass es manchmal ein bisschen eine Faulheit ist oder beziehungsweise, dass es halt auch überflüssig ist, weil wie sollte man denn sonst einen Kampf gestalten? Ich fände es tatsächlich wichtig, wenn sowas dann mal stünde, wie gestalten sie den Kampf langweilig, weil das irgendwie einen tieferen Sinn hat dann noch vielleicht fürs Abenteuer und eine Funktion hat dafür. Und dann fände ich das natürlich interessant und so und Wobei man eben auch noch vielleicht auch noch ein paar Tipps geben könnte, wie man es halt gestalten kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wieder sind wir meistens ja erfahrene Rollenspieler. Insofern wissen es die Leute schon. In einem Einsteigerpublikation, da würde ich mir dann auf jeden Fall schon erwarten, dass da er noch vielleicht ein paar Tipps gegeben werden, wie man so einen Kampf jetzt auch spannend gestalten kann. Nicht aber unbedingt in einem regulären Abenteuer.
0: Okay, Carsten, da habe ich noch ein besonderes Zuckerstückchen für dich. Und zwar, wie erst wenige Leute wissen, bist du ja, glaube ich, auch DSA-Spieler, ne? Und vielleicht erinnerst du dich an die Stelle in der Philiasson-Kampagne, als die Heldinnen und Helden um Aventurien reisen, und da kommen sie zum Himmelsturm hoch im Norden. Und da steht im Abenteuer drin, da sind also irgendwie, keine zwei Etagen beschrieben, und dann steht da drin: die nächsten 80 Etagen dieses Himmelsturms, dieses spektakulären Bauwerks, die füllen sie bitte mit spannenden Inhalten. Was sagst du denn dazu? Das steht da echt so zumindest in der ursprünglichen Version, bei neuen Varianten weiß ich es nicht
3: mehr. <lacht> Müsste man gucken, genau das ist tatsächlich relativ oft neu aufgelegt worden, dann so in Sammelbänden, wo dann die ganzen Abenteuer, die zwölf, dann auch zusammengefasst wurden, das stimmt. Meine Antwort wäre darauf letztendlich eine Frage, die ich gerne an die Community geben würde, vielleicht gibt es ja auch welche von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Abenteuer gespielt haben, wer hat denn das vielleicht auch geleitet und hat das ausgefüllt, beziehungsweise wer hat es dann einfach weggelassen und nicht ausgefüllt? Ich würde nämlich eher vermuten, dass die meisten das einfach nicht gemacht haben, ja? mm. Also das wäre dann meine Antwort und wenn das so ist, dann ist es halt was, was nicht so viel bringt. Übrigens ein kleiner Gag am Rande. Tanja, du hast ja vorhin mit den fehlenden Karten das erwähnt. Dieses Abenteuer, ich glaube sogar Himmelsturm, hat er auch eine fehlende Karte. Und ja. das hatten wir schon mal gesagt <lacht> mit unserem Interview Martin mit dem Macher und Veranstalter vom Schweinfurter Fantasy Festival dass tatsächlich diese Karte mal im Fernsehen von ihm im magischen Blatt dann enthalten war.
0: <lacht> Schöne Grüße hier an der Stelle,
3: ganz, ganz liebe Grüße von
0: meiner Seite aus. Lieber Carsten, ich habe diese Stelle jetzt extra hier aus dem Hut gezaubert für dich, weil die für mich ein Aufreger war. Da war ich noch jung und voller falscher Hoffnung und habe dieses Abenteuer gelesen und habe also dann ernsthaft an dem Punkt mir gedacht, das finde ich echt nicht okay. Das kann nicht sein, weil ich würde gerne wissen, was ist denn jetzt in dem blöden Turm drin. Und ich bin völlig überfordert, wenn meine Spieler da mit ihren Figuren in die Tiefe marschieren, weil ich einfach nicht weiß, was da drin ist. Und ich fand das also richtig problematisch, habe mich richtig geärgert,
3: fand es ja offensiv, habe mich ernsthaft gestört. Ich glaube mich zu erinnern, da gab es auch mal irgendwo so einen Gang, der dann wo ganz woanders hingeführt hat, ich will es nicht zu sehr spoilern, wo dann irgendwie auch stand, ja, das ist halt dann das und das und das bleibt offen. <lacht> Wobei, wenn er dann wirklich so eine ganze Welt letztendlich dann nochmal aufgeht, dann ist es halt klar, dass man es nicht dann ausgestalten kann, weil ja. dann wäre es halt nochmal, dass man vielleicht noch drei, vier Abenteuerbände letztendlich vielleicht noch dafür bräuchte, ja, ja, ja. um diese Welt dann zu definieren. Aber es passiert oft, ne? Das habe ich tatsächlich ja. neulich auch in einem ecc abenteuer gehabt, wo auch dann so eine Welt in der Welt letztendlich dann entdeckt wird und aufgemacht wird, aber das halt auch nicht weiter beschrieben wird. Also und auch aus Gründen einfach, weil es einfach nicht geht, weil das Abenteuer halt jetzt die Erforschung von so einem Haus ist und diese Welt, die dann quasi noch entdeckt wird innerhalb dieses Hauses dann, sie wird halt angedeutet und es ist völlig okay und und Das ist aber was, glaube ich, wo dann vielleicht wirklich auch einzelne Spielleitungen angeregt werden und dann sagen, okay, das ist jetzt cool, ich habe diese Welt, die gestalte ich aus, ich mache dann selbst was. das. Das finde ich wieder so ein Kreativitätsmotor, glaube ich, der dann auch dazu führen kann, die Leute Bock haben und sagen, komm, ich gestalte es aus, ich mache was, ja. Zum Beispiel, ihr hattet ja gesagt, schon eher eine Schwert äh, bei DSA. Das ist ja auch dann eine Fanpublikation, die jetzt relativ professionell geworden ist. Gibt es ja auch bei Ulysses jetzt, glaube ich, mittlerweile drei Bände, die haben dann dieses Rakshasa des Riesland und haben das halt dann ausdefiniert. Also, das kann auch dann genau dazu führen, dass dann auch für Fans dann hergehen und sagen, komm, ich, ich mache jetzt was draus.
0: Ja, okay. Tanja, du bekommst mir die allerschwerste Frage zugebolt. Also halte ich schon mal fest. Ach
1: nein. Und
0: zwar haben wir ja schon häufiger mal über Sandboxing gesprochen. Dass wir also keine Plotschiene haben, sondern eine Plotkuppel, innerhalb der sich eine Figurengruppe austoben kann. Und man rühmt an dieser Spielform die daraus resultierende besonders hohe Freiheit. Und gerade in diesen Sandboxigen-Abenteuern lese ich dann ganz oft den Satz drin, hier ist die Spinnenhöhle der Spinnenkönigin, gestalten Sie die doch bitte selber aus, lieber Spielleiter. Und das ist da offensichtlich der Modus operandi, weil ich kann natürlich eine sandgeboxte Welt nicht richtig anfüllen. Also es mag den aller oder anderen wahnsinnigen Heroen des Rollenspiels geben, der sich dann wirklich die Mühe macht, eine komplette Sandbox wirklich so auszumalen, dass alles belastbar ist, aber eigentlich ist es ja kein realistischer Ansatz. Meine Frage, liebe Tanja, was sagst du denn dazu, wenn du jetzt keine Ahnung ein Hexcrawl-Abenteuer bekommst und da hast du halt 100 Hexe und auf zehn von diesen 100 Hexen steht drauf, hier ist ein Dungeon, denkt sich selber was aus. Ist das okay oder ist das nicht okay?
1: Ich mache einfach keinen Dungeon draus, sondern irgendwas, was mir besser gefällt. Also, ähm, ein <lacht> wenn ein ich da hab, dann mache ich auch. Ja, genau. Nee, also, ich meine, wenn da steht, da ist jetzt die Spinnenhöhle und wenn da jetzt nicht wirklich 100 pro eine Spinnenhöhle sein muss, dann sage ich, meine Güte, jetzt mache ich keine Spinnenhöhle, sondern ein Spukhaus draus, weil ich das viel lieber mag. Also, ganz ehrlich, da lasse ich mich doch nicht beschränken, indem Sie mir dann sozusagen sagen, da hat eine Spinnenhöhle zu sein, ohne dass Sie mir dann irgendwelche Infos geben, warum die überhaupt so wichtig sind. Sein sollte
0: ne? ja das heißt Tanja wenn ich bei dir mal Rollenspiel spiele in der Zukunft und wir stoßen halt ständig an das gleiche Spukhaus ja
1: dann, <lacht> dann, <lacht> dann weißt du ich was auch was Sache ist <lacht>
0: <sind>. <lacht> <lacht> okay lieber Carsten, dann komme ich noch mal zurück zu dir du hast mir gerade gesagt dass du Lehrstellen bei einem DC Abenteuer als inspirierend empfunden hast als einen Schubs in eine Richtung wo du dann vielleicht selber was leisten kannst ich würde gerne von dir wissen, ob du mir zustimmst, dass die Menschen einen Ausmaltrieb haben. Und solltest du mir dazu zustimmen ich mache jetzt eine dieser Kettenfragen, die man niemals machen darf als Podcast-Moderator. Solltest du mir dazu stimmen, wäre meine zweite Frage, ob das nicht vielleicht die Krux bei Rollenspielen ist, dass die Leerstellen zwangsläufig ausgemalt werden. Man denke du bist ja vielleicht DSA-Spieler, habe ich munkeln hören, man denke daran, dass zum Beispiel die Elfen früher mal, also das Volk der Elfen, dass das meine ganze Lehrstelle war, wurde dann erforscht, erkundet und jetzt ist es definiert. Myranoa, Riesenlehrstelle, jetzt gibt es da ein ganzes Rollenspiel dazu. Riesland, Riesenlehrstelle, jetzt gibt es drei Bände dazu. Jedes verdammte Kaffee in Aventurien, es gibt 100.000 Bände dazu. Also ist es vielleicht ein Automatismus, dass das so sein
3: muss im Rollenspiel? Ich glaube nicht, dass es so sein muss, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es so ist und dass es sozusagen dazu einlädt. Wenn wir jetzt so in der Science-Fiction oder Fantasy-Terminologie reden, sind diese sogenannte Shared Worlds. Also in der Regel ist nicht so, dass eine Person sich eine Rollenspielwelt ausdenkt und letztendlich dann alles definiert, sondern es ist ein Personenkreis und dieser Personenkreis wird und das ist ja die Regel immer, immer größer. Und du hast ja auch gerade Schwarze Auge erwähnt, Martin. Das finde ich sehr, sehr schön. Es gab mal eine Zeit lang bei den Publikationen vom Schwarzen Auge so eine Karte. Und auf dieser Karte waren die ganzen Namen aller Personen, die schon zum schwarzen Auge beigetragen haben. Und das sind hunderte Namen, die da stehen. Ich müsste da eigentlich auch stehen, aber tatsächlich, mir geht es da ähnlich wie bei der splittermond Windseerose ist, glaube ich, bei mir irgendwie so ein Meer, <lacht> das meinen Namen da zum Beispiel und mit den Namen auch viele, viele andere Leute verschluckt hat. Aber ich fand es eine, eine super schöne Sache, diese ganzen, ganzen viele Personen sozusagen auch zu zeigen, die zu der Welt beigetragen haben. Und ich glaube, das kennen wir ja alle. Ob wir jetzt was publizieren, das muss ja nicht sein. Aber deswegen letztendlich Personen, die Rollenspiel machen, was ausdenken, sowohl aus Spielerungsperspektive, da irgendwelche Abenteuer erfinden. gibt ja Leute, die kaufen nur das Regelwerk und gehen her und decken sich alle, alle Abenteuer selbst aus oder halt irgendwelche Städte Figuren erfinden, aber auch Spieler, und Spielerinnen, die halt zum Beispiel ihre Heldenfiguren mit Hintergrundgeschichten versehen und so. Ich finde, das ist halt genau dieser Gravitätsmotor, dass es halt so genannte doch schon, ja, absichtliche vordefinierte Leerstellen gibt und da gibt's, es, glaube ich, kein schöneres Hobby als das Rollenspiel, das einfach dazu einlädt, die eigene Fantasie zu benutzen und diese Leerstellen auszufüllen.
1: Ja, wobei bei diesen Leerstellen, weil du jetzt gerade gemeint hast, so die Hintergrundgeschichte der Charaktere, das fand ich bei DSA zum Beispiel ziemlich cool. Du hast auf der einen Seite natürlich sämtliche Freiheiten, aber wenn du nicht genau wusstest, wie du mit den Freiheiten umgehen konntest, gab es ja mal, ich weiß nicht mehr, welche Box es war, so eine Sache, dass du deine Vorgeschichte auswürfeln konntest. Und da konntest du so ein bisschen Anregungen damit nehmen und sozusagen deine Leerstelle Füllen, auch wenn du es eigentlich so selber aufgrund Erfahrung oder sowas noch nicht gekonnt hättest. Und sowas finde ich halt richtig cool, dass du zwar bewusste Leerstelle hast, aber eben eine gewisse Hilfe kriegst, dass hm. du füllen kannst. Das ist
0: sowieso eine interessante Sache. Wenn man die Farbpalette limitiert, dann werden die Bilder normalerweise schöner. Ne? Also quasi Einschränkungen sind auch bereichernd, weil man sich denen beugen muss und weil man dann äh, da eine Spannung daraus produziert. Also da bin ich voll auf deiner Seite, Tanja, das Fand ich also auch immer relativ reizvoll. Ich gehe jetzt mal zum Holger rüber. Lieber Holger, du bist der Schlauste von uns und du bist der aus dem Naturwissenschaftler. Das heißt, du kriegst jetzt die wirklich knackige Frage. Die da lautet, der Carsten und ich und die Tanja, wir sind ja a urgestein Das heißt, wir leiden an der drangvollen Enge von Aventurien, weil wir sagen, jeder Meter ist da beschrieben und es ist viel zu voll. Da sind keine Leerstellen mehr. Aber jetzt weißt du natürlich, das ist ja Quatsch. Denn es mag ja sein, dass also physikalisch das alles sehr voll ist, aber narrativ doch nicht. Denn mag jeder meta Abenteuer noch ausbeschrieben sein, der narrative Raum ist unendlich. Und deswegen wäre meine Frage an dich, kann es sein, dass jedes Rollenspiel, und zwar egal wie seitenstark es ist, immer nur ein kleines Flämmchen der beschriebenen Welt in einem unermesslich großen, rabenschwarzen Kosmos, der nicht beschriebenen Stellen ist, dass quasi, egal wie viel ich publiziere, es ist immer unendlich viel Unbeschriebenes übrig. Das heißt, es ist alles Quatsch, dass es keine Mehrstellen gäbe. Was sagst du dazu?
2: Also da kann man jetzt natürlich aus mehreren Winkeln an diese Frage rangehen. Ich kann mir jetzt natürlich überlegen, dass jede Rollenspielwelt also Dere oder wie auch immer die Welt von Splittermund heißt oder so in einem kompletten eigenen Universum ist, der sich theoretisch erkunden könnte. Aber das ist ja Quatsch. Das ist ja gar nicht Ziel des Rollenspiels an sich, dass du da jetzt die Raumfahrt in Aventurien erfindest und quasi sagst, ich hasse diesen Planeten, wir müssen uns was Neues suchen. <lacht> das ist eine theoretische Möglichkeit, geht irgendwie dran vorbei an dem Gedanken, was Rollenspieler in dem Fall eigentlich sein sollte. Du hast ja auch die narrative Ebene erwähnt. Speziell bei DSA, finde ich, ist die eigentlich auch stark ausgefüllt. Ne? Also du hast ja einen kontinuierlichen Metaplot und da passieren halt ständig Dinge. Ich weiß nicht, da gab es ja irgendwie in den 90ern oder 2000ern noch dieses Briefspiel mit den Baronien. <lacht> dass da verschiedene Leute, also Privatleute im Endeffekt, ein eigenes Stück Aventurien gekriegt haben und da halt fleißig weitergespielt haben und irgendwelche Intrigen und was weiß ich veranstaltet haben und das quasi in den offiziellen Plot eingegangen ist. Du hast halt eine starke Beschreibung, aber du kannst natürlich auch immer sagen, entweder ich spiele jetzt das Abenteuer so, wie ich will und gucke halt, was dabei rauskommt. Also, dass man dann auch eventuell vom Meta-Plot stark abweicht oder natürlich, dass ich sage, naja ich suche mir irgendeinen Zeitpunkt, wo ich in Aventurien spiele, nehme alles, was vorher passiert ist, als gegeben hin und dann mache ich eine Sandbox draus. Mhm. Dann richte ich mich nicht mehr nach dem Metaplot, sondern ich mache halt meinen eigenen Plot. Das sind so meine Gedanken dazu.
3: Okay, alles klar. Holger, du hast vollkommen recht. Ich denke, diese zeitliche Dimension ist halt auch eine Leerstelle, die uns aber oft gar nicht so bewusst ist. Nämlich genau in den Rollenspielwelten, die halt keinen Metaplot haben oder gar keinen ausgefeilten Metaplot haben, dass eigentlich da ganz vieles nicht definiert ist. Wie halt auch im Schwarzen Auge. Das ist halt nicht nur, eben, wie ich gesagt habe, jedes Klohöschen definiert, sondern auch diese zeitliche Komponente ist definiert und wird halt fortgeführt durch den Metaplot.
0: Lieber Carsten, ich hänge mich da mal ganz kurz dran. Und zwar möchte ich mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass der narrative Raum per se unendlich ist. Ich kann überall Plots reinbauen und noch mehr Stuff und so weiter. Ich brauche überhaupt nicht viel Raum mehr. Ich kann quasi in einer Kammer, in zwei Zimmern, kann ich tausend verschiedene Krimis abhalten oder zehntausend, wie viel ich möchte. Der physikalische Raum ist also gar nicht relevant dafür. Der narrative Raum hingegen ist unendlich groß. Aber trotzdem, lieber Carsten, gibt es doch so einen Punkt, wo man sagt, hier ist mein Rollenspiel ausreichend beschrieben. Es ist alles drin, was drin sein muss. Und es gibt den Punkt, wo ich sage, es fehlt was. Also hier spüre ich eine Lücke. Ich würde gerne von dir wissen, was muss denn alles drin sein in einem Rollenspiel? Und zwar, vielleicht kannst du mir das so ein bisschen beantworten, jetzt nicht im Detail, also nicht irgendwie die Hauptstadt und die Provinz oder sowas, sondern vielleicht auf einer abstrakteren Ebene. Du kaufst jetzt ein Rollenspiel, was erwartest du denn, das drin ist, jetzt ohne das Rollenspiel
3: konkret zu benennen? Also mir ist tatsächlich mittlerweile eben die Welt halt wichtiger als die Regeln, aber es ist natürlich beides wichtig. Also die Regeln sind wichtig und die Welt ist irgendwie wichtig okay. und das muss beschrieben werden. Und wir sehen es halt auch, wir haben ja Splittermond auch schon ein paar Mal erwähnt, dass zum Beispiel Splittermond sehr schön diese Unterscheidung gemacht hat zwischen dem Weltband und dem Regelband. Carsten, wann ist denn die Welt für dich ausreichend beschrieben? Weil wir sind uns bestimmt einig,
0: wenn wir uns holen Dungeon Slayers, da ist irgendwie die Weltbeschreibung auf sehr, sehr wenig Seiten und wenn du dir Splittermond holst, da hast du halt gleich mal... 200 Seiten, aber wann ist es denn genug oder wann ist denn die Weltbeschreibung vollständig? Kannst du
3: das irgendwie formulieren? Ich glaube, man kann das nicht genau definieren. Es ist nur so, dass so eine Weltbeschreibung natürlich auch immer nur bedingt hilfreich ist. Also ich kann das jetzt sagen aus meiner Perspektive als Spielleitung, wenn ich ein Abenteuer leite und dann auf eben ein Weltband oder ein Städteband oder eine Städtebeschreibung in so einem Weltband eben verwiesen wird, dass es halt gar nicht so häufig ist, dass du dann halt wirklich noch diese anderen Bände hernimmst und die dann, während du dann leitest sozusagen, dann aufschlägst und danach schaust. Wenn ist es eher ja. so, wenn du es vorbereitest, dass du da halt nachschlaust oder wenn du dir selbst Abenteuer ausdenkst. Da ist es natürlich super, wenn du dann einfach diese Hintergrundsachen hast. Ansonsten finde ich es halt schon noch praktisch, wenn diese Leerstellen sozusagen in einem Kaufabenteuer da auch schon gefüllt sind und an Ort und Stelle halt verfügbar sind in diesem Abenteuer. Also ich finde schon, dass man da
0: ein paar Pflöcke einschlagen kann, auch wenn es natürlich eine sehr schwierige Frage ist. Also ich glaube, eine Weltbeschreibung ist halt dann vollständig, wenn alles drin ist, was man braucht. Ne? So blöd es klingt. Also ja, wenn du sagst, okay, ich habe ja alle Infos, die notwendig sind und dann ist ja wahrscheinlich auch dann vollständig, wenn also interessante Informationen drin sind. Also wenn ich die lesen kann und sage, okay, das interessiert mich, das ist eine gute Sache, und dann müssen natürlich die narrativen Kriterien bedient sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Shadowrun-Welt habe, da erwarte ich einfach, dass die Grundlinien drin sind, also der Konflikt-Runner und Konzerne und so weiter, der muss halt einfach ausreichend beschrieben sein. Wenn du da irgendwo abbrichst und die Hälfte weglässt oder sowas, dann ist es unvollständig. Und dann ist es auch dann unvollständig, obwohl natürlich ein riesiges Universum unbeschrieben irgendwie im Nichts nebenher noch existiert. ne Weil er wie gesagt, der narrative Raum unendlich ist.
3: Das sind also die klassischen Rollenspiele. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel über Shadowrun, über Cthulhu, über Schwarze Auge, über Splittermund gesprochen. Es gibt natürlich mit den ganzen Indie-Rollenspielen eine ganze, ganze Menge an Rollenspielen, die halt wirklich sehr, sehr schmal sind, sowohl vom Setting, von den Regeln her, als auch von der Welt und das sozusagen alles so im Kleinem, einem einen Buch zusammenfassen und das auch relativ gut funktioniert und es ist ja wohl auch ganz gut bezeichnet bei System Matters mit der kleinen Reihe. Also diese kleinen schmalen Heftchen, mhm. die halt wirklich da eine ganze Menge enthalten für den wenigen Platz, den sie eigentlich haben und da auch gut funktionieren damit.
2: Also ich will jetzt mal untypisch was ganz Kurzes und Prägnantes nochmal einwerfen. Oh. Und zwar, <lacht> ich würde sagen, ein Rollenspiel oder eine Rollenspielwelt ist dann vollständig definiert, wenn jeder, der damit spielt also jede Gruppe, einen gemeinsamen Vorstellungsraum bilden kann dadurch. Mm, yeah. Also das ist ja sehr, sehr wichtig. Also dieser gemeinsame Vorstellungsraum und da kann das so detailliert beschrieben sein oder so undetailliert, wie es nur ist. Hauptsache die Leute können sich darauf einigen.
3: Ja. Finde ich total wichtig und das ist aber natürlich genau mit dem gemeinsamen Vorstellungsraum das Problem wiederum beim Schwarzen Auge, wenn ich mit meinem DSA-Helden jetzt mit deinem DSA-Helden zusammenspiele, Holger, dann ist wahrscheinlich das große Problem, dass die nicht exakt in derselben Zeit leben. Vielleicht sogar zehn 20, 30 Jahre auseinander sind, je nachdem, wo sie halt sich gerade innerhalb des Metaplots und der aventurischen Geschichte sich befinden. Also das ist sozusagen die Lösung, dieser detaillierte Metaplot-Beschreibung, diese genaue zeitliche Festlegung und gleichzeitig ist es halt auch das Problem in diesem gemeinsamen Forschungsraum. Trotzdem finde ich das eine gute Definition zu sagen, eben wir reden vom Gleichen, wir meinen das Gleiche und haben da sozusagen, ja, keine Missverständnisse oder so. Übrigens eine schöne Lösung, um diesen gleichen Forschungsraum zu erhalten beim Schwarzen Auge, ist, dass es da sozusagen Platzhalter gibt, auch im Metaplot in der Geschichte, dass es halt heißt, ja, die Helden, die das Sonnenschirmrennen gewonnen haben, oder die sieben Gezeichneten, und dann sind halt die sieben Gezeichnete halt immer irgendwelche anderen sieben Gezeichnete. Fände ich halt mal witzig, aber ich glaube, das ist halt vom DSA nicht möglich, wenn halt dann, was weiß ich, auf einmal drei Personen auftreten und jeder sagt, er ist der erste Gezeichnete, und stellen halt fest, dass es <lacht> irgendwie eigentlich nicht stimmen kann, und ja, also damit könnte man, glaube ich, schön spielen, mit diesem Kuriosum das zu machen, aber es funktioniert halt eigentlich ganz gut, ja. dass man diesen Platzhalter einfach lässt. Und da ist es ganz gut aufgelöst und gleichzeitig wird dieser gemeinsame Vorstellungsraum erhalten, weil man halt nicht da so aufeinander trifft und das ja. auch gar nicht forciert wird.
0: Wie wollen man natürlich sagen muss, der gemeinsame Vorstellungsraum, das ist auf alle Fälle was, was erstmal ganz gut klingt. Das ist aber natürlich fast nie zu realisieren, ne? weil also die Vorstellungsräume natürlich immer voneinander abweichen. Also man müsste es wahrscheinlich einschränken, muss sagen, als ein hinreichend gleicher Vorstellungsraum, damit es ein bisschen belastbar ist. Ich glaube auf der anderen Seite auch, viele Lehrstellen sind gar nicht so... Leerstellen, wo irgendein Autor mit der Pfauenfeder rumgesessen ist und hat gesagt, ah, hier macht ja eine Leerstelle, sondern es gibt halt ganz oft auch die schmutzige Praxis, die da wieder voll durchschlägt, ne? Als zum Beispiel wenn ich jetzt ein Rollenspiel habe und koppel halt irgendwie die Fahrzeug- und Flugregeln raus, dann koppelt die der Verlag raus, weil er sagt, da will er noch ein Band dazu machen und will noch Geld damit verdienen, das heißt, dann ist da halt einfach eine fette Leerstelle irgendwo bei, weiß ich nicht, bei Shadowrun, ne, wo halt einfach nicht alle Waffen drin sind, ja? weil halt der Verlag Geld verdienen will, also ganz, ganz banal sozusagen, oder weil man halt sagt, okay, das Buch kann halt nur 200 Seiten haben, ich kann halt nicht noch mehr ins Detail reingehen. Also ganz oft, glaube ich, sind auch so relativ mundane Rahmenbedingungen ausschlaggebend, dass irgendwelche Leerstellen drin sind.
3: Ich möchte nochmal einen Gedanken aufgreifen, den du am Anfang gesagt hast, Tanja. Und zwar hast du die wirklich, finde ich, ganz berechtigte Frage gestellt, wer füllt denn überhaupt die Leerstellen aus? Und natürlich denken wir häufig und berechtigterweise an die Spielleitung, aber es können auch die Spielenden sein. Und das hast du ja gesagt, zum Beispiel bei der Charaktererschaffung, dass es da auch diese Systeme gibt, wie beim Schwarzen Auge, du kennst es auch bei Cthulhu, durch so Tabellen, die dann auch wieder die Kreativität anregen und sagen, was war das Ereignis, das dich zu dem gemacht hat, dass du geworden bist und so irgendwie. Und dann muss man es halt als spielende Person ausfüllen. Ich finde es aber auch ganz wichtig im Abenteuer gerade, du hast ja so Beispiele genannt, Martin, wo manchmal auch die Spielleitung ganz schön alleine gelassen wird, vielleicht auch, ja, durch solche Leerstellen, die auch aus, ja, Unabsichtlichen, manchmal auch vielleicht aus Platzgründen oder aus, ja, Einfallslosigkeit dann so einfach da drin stehen und dann die Spielleitung einfach, ja, du musst das ausfüllen da mit dem Dungeon oder so und das quasi die, diese Bürde, diese hohe Bürde, der übertragen wird. Und ich finde es eine schöne Möglichkeit, immer dran zu denken, auch da die Spielenden mit einbeziehen und die auch Leerstellen ausfüllen zu lassen. Die einfachste Sache, und ich glaube, die kennt ihr alle, ist der Einstieg des Abenteuers. Dass nicht die Spielleitung immer nur überlegen muss, was ist denn jetzt der Grund und die Motivation der einzelnen Figuren, die sich vielleicht am Anfang noch gar nicht kennen, warum die jetzt hier in diesem Wirtshaus sind. Sondern, dass man das vorgibt und sagt, gut, jeder von euch erzählt mal und sagt, warum er jetzt hier ist und oder dahin kommt, ja. Das finde ich schon mal eine Sache, wo viel Last abgenommen wird und dem man auch sich wirklich gut sparen kann. Ich kenne es auch in Kaufabenteuern, dass manche Kaufabenteuer ein oder zwei Seiten sogar an Text vergeuden, wo diverse Möglichkeiten aufgezählt werden, warum jetzt eben die Helden an diesem Ort jetzt sind oder so und was da alles sein könnte und warum es interessant sein könnte. Ja, kann man machen, aber ich finde es auch schön, da die Kreativität der Spielenden zu fördern und die mit einzubeziehen. Und natürlich könnten die vielleicht auch sowas eben wie den Dungeon vielleicht sogar teilweise mitfüllen und da die Spielleitung ein bisschen mit unterstützen. Und da sind wir natürlich schon sehr nah dran. Oder das machen die ganzen Systeme, die halt Player Empowerment beschreiben, die sozusagen auch Erzählrechte an die Spielenden auch vergeben und das finde ich auch eine gute Möglichkeit mit Lehrstellen umzugehen, sozusagen auch da einfach alle am Tisch mit einzubeziehen und denen ihre Kreativität zu fördern und die ein bisschen mit auch in die Pflicht zu nehmen und da auch anzuregen, ja. sich zu beteiligen, die Lehrstellen auszufüllen.
0: Also ich habe damit ehrlich gesagt schlechte Erfahrungen gemacht, mit dem großen Player Empowerment, da brauchst du eine Gruppe, die da auch richtig Bock drauf hat, das heißt also im Idealfall irgendwie vier Spielleiter oder Spielleiterinnen, die rumsitzen und die dann auch richtig Feuer geben können, in meinen Augen klappt es häufiger nicht, als dass es klappt weil natürlich man irgendwie auch ein bisschen was serviert bekommen möchte als Spieler. Ne? Ich gehe auch nicht ins Kino und dann kommt einer her und sagt, ja, denkt dir halt den Film selber aus. Ne? Ich weiß, liebe OSR, liebe Rollenspieltheoretiker, der Vergleich Film und Rollenspiel ist natürlich absolut nicht zulässig, aber mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts Besseres ein. Also ich bin da vorsichtig skeptisch, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Das war ja vor zehn Jahren oder so mal eine ganz große Sache mit dem Player Empowerment. Ich finde, das ist eher wieder ein bisschen der Praxis und der Nützlichkeit gewichen, weil auch die Problemstellen dann irgendwie auch sichtbarer geworden sind. Tanja, du wolltest noch was sagen, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Kein Problem. Na gut, ich meine, du kannst es natürlich auch machen, wenn die Spieler auch gar nicht wissen, dass sie eigentlich ihre Lehrstellen gerade füllen. Also, ich hatte ja mal diesen Fall, da war ich Spielleiter und ich hatte ehrlich gesagt für den Abend gar nichts vorbereitet, weil ich meistens irgendwie die aus den Ärmel geschüttelt hatte und meinte dann eben, ja, ihr sitzt also in der Kneipe und dann habe ich letztendlich gewartet, was sie machen. Und da kam eben so ein bisschen die Frage, ja, was sitzt denn da noch so rum? Also habe ich so ein paar Klischee-Charaktere rausgeholt und dann fingen ja die Spieler an, sich zu überlegen, oh Mann, das könnte vielleicht der und der ist ja nicht aber zugehört. Hm, klingt gut, da kann man vielleicht was draus machen. Also, ohne dass die es wussten, haben die quasi die Abenteuer selber geschrieben. Also das war Leerstellen füllen durch die Spieler pur. <lacht> und das hat halt wirklich super funktioniert, muss ich sagen. Okay. Wobei ich auch gute Spieler in dem Moment hatte, muss ich auch sagen. Ne?
3: Okay. Das finde ich ja sehr clever, dass die es gar nicht richtig gemerkt haben, sozusagen. Also so subliminal hast du sie dazu gebracht, Tanja, die Leerstellen zu füllen. Das finde ich klasse. Ich habe
1: es halt so ein bisschen angeteasert und die sind halt voll gerade drauf angesprungen. Und hast du halt wirklich Glück, wenn du eine kommunikative Spiele hast, die dann kommen ah, das könnte vielleicht so und das vielleicht so sein. Da hast du <lacht> super Anregungen. Das ist echt total super. Ich habe gute Erinnerungen an
3: eine Sache, die ich mal gemacht habe. Da hatte ich auch, ähnlich wie du, keine große Zeit und ich musste eben eine Reise überbrücken. Das ist so eine typische Lehrstelle, Du hast schon erwähnt gehabt, Martin. Und da hatte ich das gemacht. So macht, dass ich jede Person am Tisch gesagt habe, okay, denk dir bitte eine Begegnung während dieser Reise aus und das haben wir dann drei umgespielt und das war toll also das hat gut geklappt ja und da hat sozusagen jeder kurz mal die Spielladungsrolle übernommen und eine schöne Szene in der Reise äh, eine Begegnung ausgespielt während dieser Reise es waren kleinere Begegnungen und die schönste Begegnung die weiß ich noch da sind wir in eine Taverne gekommen und da war irgendwie so komisch da haben wir so waren ein paar Tische und Stühle umgefallen und die Leute waren da so ein bisschen komisch und wir mussten da dann drauf kommen ja klar das sind jetzt die Räuber die sozusagen vorgeben dass sie die Wirtsleute sind und das mussten wir dann rausfinden und das hat sich wirklich einer von uns in der Runde hat sich das ganz spontan ausgedacht innerhalb von, ich glaube, habe dann wirklich die Zeit begrenzt, eine Viertel oder eine halbe Stunde und hat da so eine tolle Begegnung uns präsentiert. Das war cool.
0: Okay. Also wenn wir nochmal vielleicht jetzt auf dem Weg raus aus der Folge den Blick ein bisschen schweifen lassen, ich kann jetzt für mich persönlich mitnehmen, es gibt also verschiedene Arten von Leerstellen. Es gibt Leerstellen, die eher ärgerlich sind, also wie bei dir, Carsten, wenn irgendwie die Seiten im Buch fehlen, also quasi richtige massive Fehler. Und es gibt Leerstellen, die irgendwie störend sind, weil man sich mehr erwartet hätte, das heißt vielleicht im Himmelsturm und das nicht weitergeht. Aber es gibt auch Leerstellen, die sind unglaublich reizvoll, weil sie nämlich interessant sind und weil sie wichtig sind und weil sie zentral sind. Ich glaube, wenn man jetzt ganz tief drüber nachdenken würde, müsste man sogar noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf die unabsichtlichen Lehrstellen, denn ist ja zum Beispiel auch im Bereich der Literaturwissenschaft ganz weit verbreitet, dass man nicht den Text untersucht, sondern das untersucht, was der Text nicht beschreibt. Und das wäre wahrscheinlich hier im Rollenspiel ähnlich ertragreich, wie wenn ich mir irgendeinen literarischen Klassiker vornehme. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel bei der Hand, aber ich meine, es ist halt schon auffällig, dass also bei Spielermond geht es eben nicht um Zahnverfall, es geht nicht um Bausparverträge, es geht nicht um die langfristige Investition von Geld, ne? sondern es geht halt um Abenteuer oder was auch immer. Ne? Und dadurch, dass man sich anguckt, worum geht es eigentlich nicht, ne? kriegt man noch eine viel klarere Definition raus, worum es eigentlich geht und dadurch hat man noch eine große Lenkung. Okay, ich mache mal noch eine Blitzthesen Time hinten raus. Ihr antwortet mir bitte, wie aus der Pistole geschossen mit einem klaren Ja und einem klaren Ja. Nein, mit einem klaren Ja. <lacht> das <ist fies>. yeah. <lacht> Mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein. Und es wird mir jetzt hier besonders leicht fallen, weil ja nur zwei Leute außer mir noch anwesend sind, nämlich die Tanja und der Carsten. Meine Frage lautet: Es sollte im Rollenspiel überhaupt nur das beschrieben werden, was ungewöhnlich ist. Triviale oder allgemeingültige Sachen gehören raus. Und wenn die fehlen, ist es keine leerstelle Ja oder Nein, Tanja. Ach
1: man, du bist gemein. Ja, aber nicht für Anfängerabenteuer.
3: Lieber Carsten. Nein, weil doch Rollenspiele in typischen Fantasy-Science-Fiction-Welten und Horrorwelten stattfinden und natürlich sind die per Definition irgendwo auch trivial und das soll natürlich bitte aber auch schön kreativ beschrieben werden, das Triviale. Okay,
0: interessant. Siehste, ich würde sagen, nein, da ich ja ein DCC-Jünger bin und das genieße, wenn die Sachen eingekocht sind und destilliert sind, muss ich sagen, ich will nur das lesen, was interessant und relevant ist. Alles andere kann gerne weggelassen werden und ist entsprechend auch keine Leerstelle, weil sie nämlich nicht von Bedeutung ist, ich habe hier noch so ein Rauschen im Äther. Ich weiß nicht, ist da vielleicht noch jemand, der vielleicht Ja oder Nein dazu sagen möchte?
1: Ja,
2: ich bin ja yes. also schon die ganze Folge da eigentlich. <lacht> <lacht> ich würde sagen, nein. Du brauchst nämlich einen Kontrast zwischen dem Gewöhnlichen und dem Ungewöhnlichen, damit es ungewöhnlich auch ungewöhnlich ist.
0: Okay, gut, finde ich gut. Dann meine nächste These lautet, großzügige Leerstellen in einem Rollenspiel entlasten die Weltbeschreibung und müssen dementsprechend auch sein. Stimmt ihr dem zu oder stimmt ihr dem nicht zu, lieber Carsten?
3: Ich finde, sie müssen sein oder sie können gerne sein, nicht unbedingt, weil sie die Weltbeschreibung entlasten, sondern vor allem auch, weil sie die Kreativität anregen. Okay, liebe Tanja?
1: Da stimme ich dem Carsten voll zu.
3: <lacht> lieber Holger? Also, ich würde auch sagen, dass
2: das stimmt. Die entlassen die Weltenbeschreibung, weil man natürlich immer versucht, dann für sich selber so ein Default zu finden. Also, ja. vergleicht dann halt wahrscheinlich mit der realen Welt oder so, aber ja, also, würde ich schon sagen, dass es das okay. entlastet. Weil die Leute haben fast die gleiche Vorstellung davon.
0: Ja, ich finde, der Einwand, der Berechtigte ist natürlich, wenn ich mir jetzt hier ein leeres Buch kaufe und schlage es auf und da steht nichts drin und sagt dann, ach, was für eine entlastete Weltbeschreibung. Ne? Dann merkt man schon, wie blödsinnig das ist, wenn man das also aufs Extrem treibt. Dementsprechend <lacht> gehe ich jetzt hier mal einfach die Gegenposition an und nehme die ein und sage, nee, ich will, wenn ich eine Weltbeschreibung habe, dann soll die Welt auch beschrieben sein, da brauche ich keine großen Leerstellen drin. Allerletzte These. Und jetzt sind wir natürlich hier an einem wunden Punkt. Bin auch sehr gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu zu sagen haben. Schreibt es doch in die Kommentare. Die These lautet, der Satz, denken Sie sich den Aufbau des Dungeons selbst aus, ist nicht okay. Ist es korrekt, dass es nicht okay ist? Oder ist es nicht korrekt, dass es nicht okay ist? Eigentlich
3: tot ist Krass. Es wäre korrekt. Unter der Annahme, dass es einen Baukasten gibt, der zur Verfügung gestellt wird, wie man diesen Dungeon ausfüllen kann. Oh, Ein Sortiment sozusagen, mit dem man den jetzt füllen kann, dann wäre es okay. Aber den ja sozusagen selbst auszudenken, ist für mich sinnbefreit. Wenn das in einem Kaufabenteuer drin sein sollte, würde ich erwarten, dass der auch vordefiniert ist. Gut, lieber Holger, was meinst du?
2: Also ich finde auch, der Satz ist nicht okay, weil dann kommen ja immer nur Geisterhäuser oder Spukhäuser okay. raus.
0: Tanja, was sagst du zu dem Satz?
1: Ich sag, was ist gegen Spukhäuser einzuwenden? <lacht> Was anderes habe
3: ich dazu nicht zu sagen. Okay, wunderbar. Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung, wenn man das nämlich umdreht, wann es okay ist. Und tatsächlich gibt es ein sehr, sehr schönes Abenteuer von Lamentations of the Flame Princess. Und oh. es macht genau diesen Kniff und sagt, was ist jetzt dieses Monster, was letztendlich da draußen umgeht. Und jeder der Spielenden darf sich überlegen, was dieses Monster ist. Und die Person, die dieses schlimmste Monster ausgedacht hat, das wird dann von der Person sozusagen genommen und damit wird dann gespielt. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit Scarecrow, also Vogelscheuche, das Abenteuer. Und es ist eine tolle, tolle, tolle Idee, das so zu machen und da die Kreativität der Spielenden zu benutzen, um dann damit dann weiterzuspielen. Und dann ist es natürlich cool und toll. Und wenn man sowas irgendwie mit einem Dungeon hinkriegt, vielleicht mit einem Monster oder so, ja, dann geht's natürlich, aber bitte keinen kompletten Dungeon. Dieses
0: Abenteuer ist großartig, das habe ich mal gespielt unter der Spielleitung vom Dominik, der auch ganz dringend mal wieder in unseren Podcast rein muss. Der hat das Abenteuer versetzt in Amerika der 50er Jahre, das war phänomenal. Und ich finde, mit dem positiven Gedanken sind wir dann auch am Ende unserer Folge angelangt und jetzt eine kleine Aufmerksamkeitsaufgabe an die Hörer draußen im SK-Podcast-Land. Ich lasse jetzt mal eine Leerstelle beim Ausklang dieser Folge offen, mal gucken, ob sie auffällt. Bis dahin, tschüssi! Tschüss. Tschüss.